0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oferecimento Universo Marx. Paixão por carros antigos. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip.
2: Bom, a gente está começando agora mais um trip FM. No programa de hoje eu vou receber uma atriz muito talentosa. Aliás, atriz não. Ela é atriz, comediante e apresentadora. Estamos falando da belíssima Júlia Rabelo. Essa moça de Niterói nasceu numa família de artistas e começou a fazer teatro aos 9 anos de idade. Por mais de uma década ela atuou e produziu peças para os palcos. Mas foi fazendo vídeos de humor na internet que a Júlia acabou sendo mais conhecida pelo grande público. Como integrante do grupo Porta dos Fundos, entre 2012 e 2016, ela protagonizou vídeos memoráveis e de sucesso enorme, como, por exemplo, aquele famosíssimo Sobre a Mesa, que hoje soma mais de 26 milhões de visualizações. Eu não vou reproduzir diálogos, porque eu não tenho competência (risos) nem a capital necessária para reproduzir esses diálogos, mas vai lá ver se você ainda não viu. Se você você estava congelado nos últimos anos e não viu esse vídeo, vai lá ver, porque é bem engraçado sobre a mesa. Bom, descoberta pela sua aptidão para a comédia, a Júlia não parou mais de fazer o público rir. Ela já fez novelas, filmes e séries. E hoje ela integra o elenco do Fora de Hora, que é um programa da TV Globo, e segue também fazendo humor na internet como apresentadora do Fale Conosco, Programa que completou três anos no YouTube, do canal GNT. No canal do YouTube, o canal do GNT no YouTube, né? acho que seria a forma correta de explicar. Bom, mesmo a, em meio a essas condições malucas aí que a gente está vivendo, completamente adversas para a cultura, para a arte, né? por conta, obviamente, da, da, do coronavírus, os teatros, as salas de cinema estão fechados, etc. Mesmo assim, a Júlia voltou para os palcos esse ano com a peça Romeu e Julieta e Rosalina que pode ser assistida ao vivo via streaming. É, ela também está estrelando, a gente vai falar dessa peça aqui, ela também está estrelando um filme de suspense chamado Volume Morto, que está em cartaz no Cine Drive-Ins, né? essa, essa, assim, esse subproduto da pandemia que é muito interessante. Né? Eu estive vendo aí, tive a oportunidade de já ir umas duas vezes, e é bem interessante, é uma outra vibração bem legal, né? quer dizer, não, não dá para comparar com a sala de cinema, mas é um caminho, né, e o filme Volume Morto está rolando em alguns uh, cine-dragings. Vamos conversar então com nossa querida Júlia Rabelo, esta jovem lindíssima sobre carreira, humor, internet e esse momento completamente do avesso que o mundo está vivendo. Júlia, obrigado por você ter conseguido abrir a sua agenda aí, está com peça, está com filme, está com um monte de coisa, Legal você ter conseguido uma brecha aí para falar com a gente. Seja bem-vinda ao
0: Trip FI. Imagina, Paulo. Obrigada a você e vocês, Trip, TPM, todo mundo tem espaço de honra aqui, porque eu sou fã, admiradora do trabalho de vocês. E estou sempre acompanhando. Então, é um prazer poder trocar uma ideia aqui, né?
2: Juliana, eu mencionei aí essa história dos Cine Drive-ins, né? E eles estão sendo usados para projetar filmes, para fazer pequenos shows, né, umas coisas meio acústicas de alguns músicos e também para stand-up comedy, né, que é um gênero aí de humor muito interessante, que, enfim, já lançou grandes talentos, inclusive algumas pessoas lá do próprio Porta dos Fundos começaram nesse campo do stand-up, né. É... Eu, eu tive eu tive a oportunidade de ir duas vezes recentemente a um, a um drive-in desse para assistir stand-up, né, E foi muito interessante de ver que um dos shows foi genial, foi muito engraçado, e o outro foi meio melancólico, foi meio meio caidão, sabe? Não rolou, não deu certo. Evidentemente, não vou citar
0: Ah, o que eu achei
2: meio caidão, vou citar o que eu achei bom, que é o do Rabin, né? o Fábio Rabin. E e eu não sou especialista em... Aliás, não sou especialista em nada, mas eu não sou especialista em humor mas eu fiquei com a impressão que o problema desse que não rolou era texto, sabe? Era era texto, porque é um cara simpático, é um cara que tem um certo timing, bonitão, estava tudo no lugar certo, menos o texto, sabe? queria queria que você explicasse para a gente como é que é essa essa história desse humor desarmado. né? O stand-up é um humor que o cara só tem o próprio carisma e um texto para dizer, uma história para contar. né? Sim. Você já fez isso? Como é que é? Por que, que esse show desse cara não deu certo, na sua opinião?
0: Então, só, só é, o que você falou, só o texto que faltou. Mas o texto é fundamental, porque a pessoa tem ela e o texto. E, na verdade, o stand-up ele é uma espécie de uma, uma crônica. né? É o seu olhar... A respeito de assuntos é, cotidianos, enfim, não precisam ser necessariamente cotidianos, mas é muito. tem muita sua personalidade, a sua característica. Então talvez essa pessoa precise treinar mais texto, né? Assim, eu acredito, eu acredito que o humor é uma coisa que a pessoa é, ela nasce com uma predisposição, que nem música. Tem gente que nasce com ouvido absoluto, né? Mas eu acho que se você é, ensaia, treina, estuda, você desenvolve. O stand-up, é, você precisa aprimorar a sua escrita. Tem uma coisa de do, do uma experiência com que dá certo com a plateia, né? Existem truques, não são truques, né? existem alicerces, né? Porque a escrita, a escrita ela é tipo uma arquitetura, né? Então, existem essa, essas ferramentas que eu acho que a pessoa talvez precise exercitar mais. Eu sou uma pessoa que não, não ainda ainda não fiz isso. Porque eu comecei a minha carreira sendo atriz, atriz, atriz de teatrão, sabe? Eu não fazia humor. Então o humor chegou na minha vida pelo porta dos fundos, né? Na verdade um pouquinho antes, mas então eu não muita gente entrou no humor através do stand up o meu caminho foi outro.
2: Ô, Julia, é, você escreve. Você falou dessa dessa coisa. Você foi, você foi muito certeira, né? De fato, o humor desse tipo, pelo menos, é uma crônica pura, né? Quer dizer, o rabin, por exemplo, ele faz aquele personagem do do judeu meio enfesado, meio rabugento e que briga com a mulher o dia inteiro e constrói essa história. Ele vai falando sobre a vida dele e você riu. Eu levei meu filho de nove anos. Ele riu, uma hora e meia, Metade ele não entendia, mas ele ria. Copiosamente assim, e a gente também, os adultos também, é porque ele vai falando da própria é, imperfeição, né? E aí ele humaniza, você se vê na imperfeição do outro e se sente acolhido, né? Naquela, naqueles erros, naquela coisa, tudo dando errado. O humor tem muito a ver com isso. Você lembra de Jerry Lewis, de Peter Sellers, né? Daquelas coisas que dão errado e tal. Bom, mas a pergunta é assim: você escreve o texto, você, além de interpretar, você tem essa essa você gosta você tem essa vocação o teu negócio é pegar obras boas e dizer para o mundo
0: olha eu originalmente eu sou uma pessoa que eu gostava de pegar obras boas eu, eu realmente assim meu meu passo inicial é da intérprete mas é, com o tempo você vai aprendendo a brincar com todas as ferramentas e eu atualmente de uns anos para cá principalmente depois desse Dessa relação com o humor, que o humor, ele tomou conta da minha vida, né? E aí eu comecei a, a escrever. e Só que eu, como eu sou meio nerdzinha, que eu, eu, tenho, eu tenho muito respeito às coisas, assim. Eu, eu admiro muito quem toca de ouvido, mas eu sinto necessidade de estudar para poder saber do que, que eu tô falando, sabe? É, são duas formas de você chegar num conhecimento. E aí eu comecei assim, a, a estudar, a entender como é que funciona tudo isso. Então, eu venho escrevendo. Eu ainda não me digo uma escritora, mas eu venho é, estudando, tentando entender como funciona tudo isso. Então, tenho textos, tenho desenvolvido trabalhos meus, mas é um universo fascinante. É fascinante.
2: Olha, o, tem um cara aí do mundo dos negócios, né? que chama John McKay, ele é o fundador daquele Whole Foods. Já deve ter ido em alguma viagem, né? Nos supermercados lá nos Estados Unidos. Maravilhoso, né? Muito interessante, muito chiques e muito modernos né? De coisas, enfim, com certa pegada natural e tal. E ele é um sucesso gigantesco, né? Assim, você ter uma ideia, ele tem uma margem de lucro infinitamente superior aos concorrentes de varejo de alimentos, né? Que é difícil, porque as coisas são mais caras e as pessoas compram mesmo assim... Porque acredita. Então, ele virou uma grande referência, né? A empresa foi vendida para a Amazon há pouco tempo, por uma fortuna incalculável. Quer dizer, calculável, mas. Em que a empresa...
0: pra Amazon não sabia? Foi, é? é o... Meu
2: Nosso... Deus. Nosso amigo Bezos é... É, comprou, né? E... Mas, enfim, estou falando tudo isso porque o John McKay ele, ele escreve livros e dá palestra. E tal. Ele fala muito o seguinte: olha, ninguém me pergunta quanto tempo demorou entre a primeira e a terceira loja, e, ou seja, o primeiro trecho da estrada, né? As pessoas às vezes esquecem. Eu eu estava lendo aqui, né? Que essa tua teu início, como aliás, sei lá, a grande maioria dos atores é uma relação desgraçada, né? E eu queria conhecer um pouco as suas primeiras as primeiras lojas do seu Whole Foods aí. Como é foi esse período da sua vida?
0: Olha, eu primeiro assim, eu venho de uma família de artistas, né? grande, mas é engraçado que a gente gente trabalha tanto que a gente pouco se prestigia, a gente pouco se assiste, a minha família vem mais de músicos. Então eu tenho isso como influência. Eu comecei a estudar teatro muito cedo, eu comecei com nove anos e com nove anos, só que eu tinha assim, só para mostrar o panorama, o meu irmão, que é dois anos mais velho do que eu, ele descobriu com sete anos, descobriu, né, com sete anos, que ele era pianista erudito. E ele é até hoje. Ele mora na Europa, dá concertos, enfim. E ele, desde os sete anos, ele estuda oito horas por dia de piano. E aí, eu já comecei, assim, desde muito cedo, desde os meus cinco anos, a tentar descobrir o que que eu era. E aí, eu me descobri com nove anos no teatro, que eu fiquei completamente apaixonada pela... Pelo ofício, por tudo, enfim. E comecei, isso eu não fui atriz mirim, eu estudava. E aí, com, esperei assim, fiz, dos 9 até os 16, eu não parei de fazer cursos livres, essas coisas. E com 16 anos eu entrei no, na CAL, que era o curso profissionalizante. E aí, fiz a CAL, enfim, essas coisas, amei, tudo certo. Mas quando eu me formei, eu tinha 18 anos, eu entendi que eu não estava entrando... eu não A Carla é, não estava formando uma atriz, estava formando uma desempregada, e que o mercado era dificílimo, porque eu, é, eu não, não tinha nenhum parente, nenhuma pessoa conhecida em, em alguma empresa dessas de televisão que pudesse, sabe, indicar uma, um teste. Eu... Eu nunca me enquadrei no perfil das meninas bonitas, que eram chamadas para teste. Então, eu saquei muito rápido que era o seguinte, eu estava lascada. O que, que eu ia fazer? Porque o mercado não, ir, não iria me chamar, assim. A princípio, ele não, não me achava interessante, não. E aí, eu peguei, junto com duas amigas minhas, da época da Cal, e montei uma produtora e resolveu montar uma peça de teatro. Só que essa peça de teatro, de início, já foi muito grande. Foi um musical em homenagem ao Cartola, que a Zica, ainda estava viva a dona Zica, a gente é, foi bem assim, pertinho do falecimento dela. Ela estava com a gente, abençoou o processo, é, a gente conseguiu um samba-enredo inédito do Hermínio Belo de Carvalho do Paulinho da Viola para a peça, conseguimos patrocínios, enfim. Fizemos uma produção super profissional. E dali eu comecei a ser produtora de teatro porque eu queria ser atriz, né? Então, eu ia produzir para poder fazer os meus trabalhos como atriz. Só que o mercado, ele absorve muito mais os produtores do que os atores. Porque todo mundo, assim como hoje em dia todo mundo quer ser é, apresentador de YouTube, naquela época, todo mundo queria ser ator. Então, não tinha espaço para todo mundo. E aí eu comecei a trabalhar como produtora. Só que tinha muito mais trabalho como produtora do que como atriz. Então o perrengue era esse, assim. Eu tinha que produzir porque eu tinha que pagar as contas, porque eu já estava começando uma vida adulta. E ao mesmo tempo, eu não estava seguindo a profissão que eu amava. E, assim, nessa história, nesse conflito, foram 10 anos. É, tendo que arrumar o trabalho para poder pagar a conta de luz e produzindo, assim, né? às vezes a gente produziu algumas peças muito interessantes sabe, muito bonitas mas chegou uma hora que eu abri mão disso, que eu falei ou eu vou virar produtora ou sou atriz e aí, e aí resolvi desistir da carreira, olha que coisa desisti por duas semanas fui estudar para concurso público Durou duas semanas. Aí eu entendi o seguinte, olha, eu vou ser atriz, nem que seja para apresentar uma performance na praça pública. E aí quando eu assumi isso para mim, por acaso, é, eu acho que é um acaso, a, o vento começou a vir a favor. Então eu montei uma peça, foi a primeira vez que eu fiz humor, eu montei uma peça de humor, é, que dava pouquíssima gente. Mas, nessa sequência, o Jô Soares me chamou para ser protagonista de uma peça dele, que ele estava dirigindo, e o Porta dos Fundos aconteceu. Então, foram, assim, uns bons 14 anos de vento contra, sabe? Porque não tem muito isso de estágio. Você, nessa profissão, é complexo, assim. E também é uma profissão que, de início, você faz investimento financeiro. Você não tem retorno. Então, é, para quem é, quer ser ator e não tem esse essa família ajudando, é bem difícil.
2: Júlia, fiquei profundamente curioso para saber que concurso você ia prestar, tipo fiscal do Imposto de Renda, bombeiro público, o que, que você ia fazer?
0: BNDS, porque eles têm programa, tinha um programa sério, bonito de patrocínio cultural. Ah. Então, eu não, não era por aí que eu ia entrar, mas assim, eu pensei, tá, se eu for no BMDS, eu vou, eu posso lá por dentro, cair na é. cultura de novo. Eu não tinha como fugir disso, eu não tinha como fugir disso.
2: Júlia, a gente tá falando bastante de humor, não por acaso, né evidentemente, mas eu tava pensando aqui, né? Você foi aí, integrou a, a trupe lá do, do Porto dos Fundos por bastante tempo, numa fase assim inicial, né? Que a coisa bombou muito forte, né? E falei desse desse vídeo, como é que é sobre a mesa, né? Que é. É... agora é, independente do porta dos fundos, posso, a gente pode falar desde Chico Anísio até pânico na TV. É muito difícil você manter, o vamos dizer assim, a, a tensão. Não sei se a expressão é essa, mas a tensão dramática, a qualidade do humor por muito tempo, né? Assim, ah, você, alguém pode dizer, não, mas Chico ali ficou 40 anos, lá é, tá? tal. OK, existem alguns críticos mais, vamos dizer, exigentes que acham que nos últimos anos a coisa se arrastava e, né, uma forma muito cansada e tal. Tem gente que discorda, mas o, o papo não é julgamento de mérito, assim, é possível, se você acredita assim na numa até Monte Python, né, que é considerado uma coisa assim completamente genial e tal. Tem um estresse, tem uma hora que, a, que a, o encanto parece que passa, né que acaba. Você acredita que é possível assim um, uma renovação permanente um grupo ficar, sei lá, 50 anos é, fazendo humor no mesmo nível? O que você pensa sobre
0: Olha, isso? Olha, é... eu acho que tem algumas coisas aí. assim Primeiro, é... existe o frescor da novidade. Então, em todos os grupos, chega um momento... quando ele está num caminho de sucesso, que as pessoas abraçam. E é esse frescor de início de namoro, de relacionamento. Então, tem que colocar isso também na balança. A outra coisa é o humor. Eu acho que o humor, quando usado como ferramenta crítica, você tem que estar muito atento ao movimento do mundo. E, E eu acho que isso a longo prazo... É, muita gente consegue, mas chega uma hora que eu, eu acho que é extenuante, sabe? Então, nesse sentido, talvez a gente... E, e mesmo nós, humoristas, temos um número limitado de ferramentas, né? A gente vive uma sociedade de consumo, onde você consome totalmente aquela pessoa, você quer a próxima, a próxima. Então, eu não sei te dizer o quanto é... Será que o humor tem prazo de validade no artista... Ou será que também o olhar da pessoa não está querendo já consumir o próximo? Eu, eu não tenho resposta fechada para isso. Eu acho que eu, enquanto atriz que faço humor, eu tento me manter que nem bailarino, com a musculatura em dia, com o olhar em dia, acompanhando as tendências é, do pessoal, artísticas, para poder tá, podendo entrar em campo, jogar essa partida... É, mas tem todo esse treinamento aí por trás. E, ao mesmo tempo, a gente tem um mundo que está numa fase de transição constante que eu não sei o quanto a gente dá conta assim de ficar dialogando com tudo o tempo inteiro.
2: Júlia, você falou de manter a musculatura em ordem. Porque eu me lembrei imediatamente da sua participação em 2018. Na casa da TPM, né? Você participou daquela, daquele momento que é bem interessante do, do balde, né? Chutando o balde, que é o balde de perguntas, as pessoas mandam perguntas e tal. E aí você falou uma coisa que é que muito, muito divertida, ao mesmo tempo, assim, que toca as pessoas, né? Você fala assim, cara, eu tinha cara de velha desde que tinha 12, 13 anos. E aí eu fui envelhecendo e as pessoas não percebem, né? E, e eu já diria que, se é verdade o que você falou, que você tinha cara de velha com vocês, então você deve ter algum parentesco com aquele Benjamin Button lá do filme, né? Que vai remoçando lá o... o, o como é que chama? Lá, o ator lindão? lá O Brad Pitt. O Brad Pitt, né? Ele vai remoçando até virar nenê. É, conta um pouquinho disso, né? Porque, assim, como piada é muito engraçado, mas pô, deve ter sido sofrido, né? Eu lembro que eu tinha um amigo cujo apelido era velho, com 17 anos. O apelido dele era velho. Ele tava risado e tal, mas não sei se no íntimo... Se ele se sentia bem com aquilo, isso era um problema ou nunca foi para você?
0: É isso, isso sou eu fazendo uma caricatura de de, é, de coisas minhas, mas também tem uma brincadeira, tem um exagero. Mas o que acontece que eu brinco é o seguinte: eu nasci com cara de 40 anos. Se você pega a foto minha quando eu tinha 20, eu tinha cara de 40 anos. Eu tô com 39 agora. Quando eu tiver 50, eu vou ver se a cara vai ser para sempre de 40 anos. Ou se Deus me fudeu (risos) e me colocou com 40 e depois vai envelhecer que nem todo mundo, minha filha. Eu não sei te dizer isso. (risos) Mas eu eu acho que não é só isso. Eu eu sempre tive um rosto que eu considero forte, grande, e uma voz mais grave. E eu falo as as coisas de uma maneira muito incisiva. Então eu acho que eu sempre fui muito intensa, sabe? Lembro que... Eu sempre, sempre achei isso, né? Que eu, que eu tinha cara de mais velha do que eu era. Aliás, isso foi uma coisa boa quando eu tinha 15 anos, porque eu queria entrar nas boates de 18 e ninguém me pedia carteira de identidade. Ninguém nunca. Mas eu. Eu não sei, assim. É, uma vez eu ouvi, eu, eu quando começou o Porta dos Fundos, eu ouvi um comentário que era assim: eu também eu sempre conto isso, que é, é, eu entrei num chat. Era alguma coisa de Google Alerta que tinha com o meu nome, aí eu entrei num chat das pessoas falando sobre o Porta dos Fundos, aí as pessoas começavam a falar sobre as meninas do Porta dos Fundos, e um monte de elogio, um monte de elogio naquela fase, todo mundo assim, conhecendo a gente, aquele namoro total, e aí só tinha um comentário que era assim, Júlia Rabelo, cara de velha, voz de homem, quem mais? Eu fiquei arrasada com aquilo. foi meu Deus do céu. Você vê, né? Um monte de comentário legal, a gente, a gente guarda qual na cabeça? Esse.
2: O ser humano. Isso é um tema interessante também, Julia, que com essa projeção, principalmente com essa visibilidade na TV Globo, né? Que ainda é, apesar da explosão dos canais digitais, ainda é uma vitrine muito gigantesca e tal, né? É, vem agora, né? Eu acho que sempre teve, mas pô, antes, sei lá, você recebia cartas na Central Globo de correspondência. Agora é uma exposição violenta, né? A essa, essa loucura toda que tá né? De haters, de doentes, de várias enfermarias, né? Que brotam nessa nesse campo digital, né? Assim, é, isso, como é que você tem lidado com isso, né? Você tá lá super exposta ali na <risos> programas de humor e tal que já talvez de uma certa forma até convide as pessoas né a fazer graça a, a provocar Você é, é, lida bem acompanha não olha como é que é a tua relação com esse lado negro da força
0: aí? olha eu acho que assim tem algumas coisas né é, eu normalmente sou uma pessoa muito é do meu temperamento ser é discreta na minha vida então é... Eu sou assim, sempre fui assim. Então, eu acho que eu também dou menos margem para as pessoas, porque quando você expõe cada lugar do, do seu dia a dia, com quem você tá, com quem você não tá, essa aqui é a sua mãe, sua tia, não sei o quê, as pessoas... As fronteiras acabaram, né? As pessoas sentam na sua casa, acham que estão... Que nem antigamente a gente conversava com a televisão assistindo novela. A gente trocou a novela pela vida dos outros. Você lembra que antigamente as pessoas... Por exemplo, uma vilã da novela das nove tinha que ter cuidado para sair na rua porque senão apanhava. Só que as pessoas hoje em dia fazem isso com as pessoas de verdade. Então a gente... Todo mundo virou um pouco programa de televisão, né? As nossas vidas viraram um pouco programa de televisão das pessoas. As pessoas passam o dia inteiro naquele story do, do Instagram vendo a vida das pessoas. Então, eu já não sou uma pessoa que... Tenho, por temperamento, me expor dessa maneira. Mas eu tenho um trabalho que expõe. Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente vai aprendendo a, a se ofender menos, mas chega um momento, tem alguns lugares que são assim, meio perigosos, quando começam a falar mentiras ao seu respeito, isso aí é muito desagradável, né? Quando isso perde o controle, graças a Deus eu não passei por isso, é, Tava quase falando ainda, mas não quero passar nunca. Mas é, Essa coisa Quando começam a inventar coisas A seu respeito e, e a falta de educação A falta de noção das pessoas né? de, de entenderem que você está falando de um ser humano Mas Eu acho que eu lido de maneira saudável Às vezes eu fico chateada Hoje em dia é, Menos Mas depende de como Tem gente que é perversa Tem gente que faz para machucar E aí depende
2: Julia, é, você já falou aqui que você está passando a pandemia com a sua gata, né? Acho que é importante nesse momento de libertação explicar que no seu caso é, uma, é um animal, né? Uma, um animalzinho de quatro patas aí, muito simpático, não?
0: É uma felina.
2: Agora é o seguinte: nós tivemos aqui uma verdadeira aula recente, acho que foi umas duas semanas atrás, com a Fernanda Pais Leme, sua colega de profissão. Ela deu uma aula pra gente aqui de como uma moça solteira é, tem lidado com a maluquice aí do isolamento e tal. Ela teve Covid, né? E bem no comecinho, depois, enfim, é, ficou bastante tá, bastante isolada, por mil razões e tá? tal. E no final do papo, ela deu uma aula pra gente sobre vibradores, né? Inclusive, então, ela me apresentou ao sugador de clitóris que eu confesso que eu não conheci. A partir daí, eu fui... Eu fui me informar, né? parece que é um best-seller aí ultimamente e tudo mais. Tá? Então, eu não quero chegar tanto e nem invadir a sua privacidade. Mas como é que tem sido a tua vida aí é, nesse isolamento? Eu vi que você está você com uma peça, né? Que apresenta, virtual. aliás, eu vi que, a, que a, os ingressos são revertidos, né? Para, enfim, para, para, para gente da da, do, da área, né, que os técnicos e tal, que estão sem trabalho e tudo, mas assim, o que, que você tem feito, como é que você está fazendo, não sei se você é casado ou solteiro, mas como é que está sendo a sua vida pessoal, assim, nesse período tão, como eu disse no início, aí do avesso, né, essa essa revisão forçada do mundo, né, Essa freio de arrumação planetário, né, como diz o... O Ailton Krenak, né? A, a, a mãe deu uma bronca, né? A mãe deu uma chacoalhada Sim. e tá todo mundo meio assustadinho, quietinho. assim. Como é que você tem vivido aí esses últimos meses?
0: Olha, o, eu sou. Eu, como muita gente, um, um dos meus é, problemas é o vício no trabalho. Como eu faço um trabalho que eu gosto muito, eu várias vezes ultrapasso todo o limite saudável e trabalho muito mais do que deveria trabalhar. E aí, a primeira coisa que a pandemia cortou, inclusive, ela, ela, ela cortou foi o trabalho. Porque a gente a estava. Gente ainda faltavam uns quatro episódios do, do programa que a gente estava fazendo lá, o Fora de Hora, da Globo, e cancelou por conta da pandemia e várias outras coisas, né? Então, o primeiro mês, o primeiro mês foi aquele é, é meio você tá ainda quente, né? Você ainda tá no susto. Então, eu, uma parte de mim falou assim: "Ai, vai ser bom poder dormir um pouco, descansar". Claro que apavorada com tudo que podia acontecer. Tô falando de uma parte de um pensamento. E aí depois eu tentei me organizar Gerir bem esse tempo e gerir bem até o susto que você vai vendo com a proporção das coisas. Só que no segundo mês eu peguei Covid. E aí, no segundo ou terceiro, e aí fiquei um mês doente. Então... E aí o que aconteceu foi o seguinte, depois que eu fiquei doente, teve um momento que eu até fiquei meio mal, assim, tudo em casa, não precisei ir para o hospital. Mas depois que eu me recuperei... É, a Ana Beatriz Nogueira logo na sequência assim Ana Beatriz Nogueira, que é essa atriz musa para mim, ela me ligou falando desse projeto dessa peça desse, desse projeto que ela tá fazendo chamando várias pessoas para se apresentarem no teatro e que a bilheteria ia ser revertida para as pessoas que ficaram sem emprego e aí para mim isso a pessoa que já é viciadinha em trabalho você me dá um trabalho que ainda é significativo para alguém. E, e eu tinha passado pelo Covid, né? Não sei como é que seria se eu não tivesse tido o Covid. Aí, é, é o que tem acontecido, assim, eu, eu tenho estado envolvida com essas coisas. É, Para além disso, assim, eu fazendo planos, projetando né, o que vem aí pela frente, mas também não, não tem como saber, isso é uma agonia enorme, né? Mas no dia a dia eu administro bem as coisas, assim. É claro que a gente sente falta dos amigos, dos processos, mas como eu passei pelo Covid e pude, nessa garantia mínima de imunidade inicial, fazer a peça, eu tenho ido para lá. Então, eu tenho saído um pouco para além de estar aqui em casa, né? Isso já dá um respiro, porque... Cinco meses trancados, chega uma hora que as pessoas realmente têm que fazer logísticas de como vai funcionar, né? A
2: peça é encenada no teatro mesmo?
0: Isso. É no Teatro Petra Gold, que fica aqui no Leblon, inclusive do lado da minha casa. Ainda tem isso, eu vou a pé. É é no teatro, assim. Funciona da mesma maneira que era, com exceção de que a plateia está assistindo de casa. Então, a gente vai para lá... Eu faço tudo do jeito que é, tem o cenário, tem a iluminação, tudo isso. Só que a plateia está assistindo através das câmeras.
2: Júlia, um dos impactos mais violentos né, dessa, dessa revolução toda é a grana, né? O dinheiro para muita gente desapareceu, né? é, nós aí, os chamados privilegiados, brancos, não sei o que, sofremos menos. Evidente, mas também né, impacta. E todo mundo, de alguma maneira, quase todo mundo, né, diria aí que algo entre 70% e 80% da da população teve perdas financeiras relevantes. né? Esse lado para você impacta? Quer dizer, você está conseguindo se virar legal? Você já tinha uma condição que te dá uma certa tranquilidade de passar um hiato assim, de ganhar menos? Como é que é esse esse lado da grana na tua vida?
0: Olha, se você você me perguntar isso e me comparar com a a população da Suíça, eu tô na merda. Agora, se você fizer o recorte do Brasil, eu tô super bem. Porque é isso, né? Eu vivo como atriz num país onde a cultura tá sendo atacada. Então, tudo isso faz a gente ligar uma luz amarela. Se eu olhar ao meu redor, ao que acontece para além desses muros da zona sul, eu eu não tenho do que reclamar, mas ao mesmo tempo quando você olha para além dos muros de onde a gente mora é é muito assustador você ver tudo isso que está acontecendo, né? Assim, como é que você se envolve? Como é que você o quanto que você consegue ajudar nisso tudo? Então, primeiro é isso. Eu Quando aconteceu tudo isso, eu comecei a entender que era muito mais tempo, eu fiquei assustada, porque além da pandemia, a gente tem um um governo que está indo completamente contra a cultura. Então, é muita agressão ao meu setor, ao meu mercado de trabalho. Isso me faz ligar a luz amarela com certeza. Para além disso, eu sou uma pessoa que tem de temperamento ser o mínimo planejada, então não é que eu falsas curtas, mas ao mesmo tempo, a gente não é só a gente, a gente é o nosso redor, a gente é a nossa família, a gente é nossos amigos, a gente é a galera que tem o mesmo meio de trabalho que a gente, então tô tentando ver como é que a gente se equilibra no meio disso tudo, né? É, não é uma matemática simples, não, não dá para pensar que é só o meu, sabe? Deixa eu sentar em cima de um colchão de dinheiro aqui, não que eu tenha, tá? <risos> Mas é, tem que se equilibrar nesses pensamentos, né? Assim, não acho, acho que não é, não é simples para ninguém, mas para algumas pessoas é sobre-humano. Eu, indo lá no teatro, eu já fiz peças lá no teatro, Petra Gold, e eu encontrei com um baleiro. Encontrei, na verdade, encontrei, estava para entrar no teatro, ali é uma galeria, e um moço veio me ajudar. E aí eu comecei a conversar com esse moço. E aí eu lembrei que ele era um moço baleiro que ficava ali na porta. E ele me contou que ele está morando na rua. Então, você começa a... conversando com as pessoas, você vai vendo a proporção disso na vida de cada um.
2: O né? Júlio, o pessoal...
0: Tem... Deus ficou mais rico, então vai entender.
2: E o pessoal está pagando ingresso? Está rolando, assim, das pessoas comprarem ingresso sabendo que essa grana vai revertida pra... para... Ou seja, está tendo um sucesso material,
0: a peça? Sim, a gente a está gente conseguindo fazer... Sucesso é sempre relativo, né? É, sucesso, eu acho que é o rendimento da Beyoncé com todo o mérito que ela tem. Isso é sucesso. Agora, no nosso quinhão aqui, eu acho que algum movimento a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu fazer uma linda divulgação. É, inclusive, falando sobre isso, né? Que é importante trazer as pessoas para... Pra para assistir, para fazer parte, porque para além do valor que vai ser repassado para as pessoas, tem também o... O teatro é uma arte artesanal, né? Eu sei que tem gente que não tem essa conexão, mas eu acho que é uma uma arte muito importante para a nossa sociedade, sabe? Eu acho que uma peça de teatro bem feita, quando você assiste uma peça de teatro daquela bem feita, isso te poupa anos de terapia, porque você dá uma sacada no que é a vida... E os artistas que estão por trás disso têm que trabalhar assim, para a gente conseguir entregar o um material que mostra que, que que dá essa catarse toda, a gente tem que se preparar também. né? Então, manter o teatro, como diz o Paulo Betti, respirando por aparelhos é importante.
2: Júlia, a gente já falou um pouquinho disso naquela história lá de você ter nascido com um cara de 40 anos, mas o... tem uma coisa, assim, a sociedade está se movendo na direção de combater uma série de preconceitos, né? Acho que o feminismo, essa coisa agora do racismo que aflorou muito forte, né? Nos últimos tempos aí, depois daquele assassinato nos Estados Unidos, e, enfim, de 500 mil razões, né? Para que a, o mundo reveja essas questões todas. Mas é engraçado porque tem um, um preconceito que não é muito tocado pelo menos aqui no Brasil. Se eu não me engano, chama eu Nem sei o nome correto mas é o preconceito contra o velho, né? A forma como o Brasil lida com o envelhecimento é patética, né? Mais uma demonstração da nossa falta de educação, da nossa carência em educação, né? Então, é, você ainda é muito jovem, né? Óbvio, mas é, tecnicamente esse, esse número do 40, né? É um número que para muita gente assim ele pesa, porque ele representa toda essa cobrança da meia idade, né? Tem toda uma uma história, uma mítica assim em torno dele, né? É, já deu para vo- ver que você lida com um, um certo conforto com isso, mas para a mulher, né? Dentro, considerando toda a formatação machista ou para quem é, enxerga de um outro ângulo ali é, patriarcal, enfim, é, centrada no homem, né? Da, da sociedade brasileira, a cobrança é muito mais pesada, né? Para a mulher e tal. É, existe todo esse movimento rompendo, né, rasgando esse tipo de, de cobrança, de, de preconceito, de é, desvio de caráter, digamos, mas o peso continua por aí. Né? Então, queria saber como é que tem sido para você é, lidar com essa ideia né, de estar é, cruzando certas linhas ou chegando perto de certas linhas que têm Supostos significados e pesos e tal. Como é que você tem lidado com isso?
0: Olha, eu sempre tive um olhar para a fase da velhice. Sempre foi um assunto que me interessou desde muito nova. O que eu acho é o seguinte, a gente vive numa sociedade que descarta o, o idoso o idoso entra, que o ser humano entra numa fase em que, teoricamente, ele não contribui mais, ele é descartado. Isso acontece para o homem porque o que é o objeto, teoricamente, nessa sociedade que a gente vem vivendo? O homem, ele... O que importa para o homem é o poder. Então, é a cadeira que ele senta, é o dinheiro que ele tem, é o poder. E a mulher é a beleza. E... Por isso que a mulher é descartada muito mais rápido, porque quando ela deixa, quando ela começa a sair do período fértil dela, e que tem transições físicas, mas a mulher é isso, ela tem que parir, criar a humanidade, e quando ela já não não tem a beleza para satisfazer os homens, ela é descartada, o que é muito antes do homem, que também é descartado lá na frente, né? Então, primeiro assim eu acho que seres humanos não tem que ser descartados a gente vive uma caminhada cada parte é significativa cada fase é importante então é, eu gostaria de viver numa sociedade onde a gente tivesse esse cuidado né com todas as fases mas a gente também não tem cuidado com a infância são duas pontas importantíssimas né mas a maneira que eu lido é tentando entender ler para poder falar sobre Mas a quantidade de pressão, e aí eu vou te falar num recorte aqui meu, de mulher, claro, que branca, não sei o quê, a pressão estética é violenta. Essa brincadeira que eu faço quando eu nasci com cara de 40 anos, quase não é verdade, mas é uma pressão estética tão grande que a maneira de eu brincar com isso é essa. O humor me salva nesse sentido porque eu debocho. Mas não significa... O debochar não significa que não existe algum lugar alfinetando a gente. Então... Eu eu não sei para onde a gente caminha, porque, ao mesmo tempo, a gente está vivificando uma sociedade cada vez mais visual, né? Então, tudo isso importa. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente começa a ver movimentos de corpos livres. Eu eu não sei, assim. Tomara que a gente aprenda a entender o valor do que é a maturidade, né? E a gente... eu, Eu não sou mais uma pessoa no início da fase adulta, mas eu ainda tenho... Quer dizer, teoricamente, estrada pela frente. Não não sei. Mas, teoricamente, tenho. Mas eu já começo a ver o quanto o o caminhar faz você... Nossa, a mente que eu tenho hoje é aquela velha história. A mente que eu tenho hoje, eu não gostaria de trocar mesmo pela mente de ontem. Então, como é que as pessoas que estão à minha frente não, não têm mais clareza, mais percepção? Algumas não, porque ainda tem o seguinte, uma coisa que a gente tá percebendo especialmente pela conjuntura política a gente também o envelhecer é uma coisa que também tem que ser trabalhada né assim você não, não pode só entregar a ao cargo do, do tempo você também tem que se trabalhar para poder ter uma maturidade interessante
2: o Julia da pesquisa que eu fiz aqui para conversar com você achei uma outra entrevista muito legal com o Paulo Tiffenthaler, né? aquele gênio que já, que já esteve aqui inclusive no nosso programa e, e você falou uma outra coisa bem legal. Eu, eu anotei aqui. Ó, Sempre penso muito na morte. Sempre pensei no fim da vida. Isso tem um ponto muito positivo que é como isso é um pensamento muito recorrente, eu tento dar valor e significado à minha vida. É, aí você fala assim, quando eu sinto que estou muito rede social, eu falo, caramba, gente, daqui a pouco acaba a vida, eu estou gastando minha vida nisso aqui. É, de uma certa forma, você resumiu 2.500 anos do budismo tibetano, né, que uma... Assim, uma das pilares da, da, dessa filosofia é entender que é tudo transitório, né? tudo muito passageiro, nada é estável, nada vai ficar, tudo vai mudar. Blá, blá. É, e isso é uma, um alimento para que você é, é, desfrute mais né? do, do momento presente, aquilo que você de fato tem que é o aqui e agora. Blá, blá, blá. É, me fala um pouquinho mais dessa tua relação com a morte. Assim, como é que é?
0: Então, primeiro deixar claro para pessoal, assim, eu, tá tudo controlado, não é depressão, mesmo que fosse. <risos> é, o que eu acho, eu acho que isso é uma coisa minha, tá? Que nasceu comigo, assim. Eu sempre, eu acho que quando eu saquei o lance da morte, eu acho que eu fiquei tão desesperada que ao invés de eu virar a cara para ela, eu quis olhar. Então... Eu lembro muito daquele filme, que eu não vou lembrar o nome, que eu sou péssima com nomes, mas é do Bergman, que tem aquela cena que joga xadrez com a morte, a pessoa joga xadrez com a morte. E é meio isso, porque eu acho o seguinte, se você conversa, isso aqui é uma forma figurativa, tá, gente? Se você conversa com a sua morte, se você pensa que você tem finitude você começa a entrar num lugar, que aí é o lugar que me interessa, é do quanto que eu estou dando significado para o momento de agora. Porque a gente tem responsabilidade, na verdade. É, você pode acreditar em Deus, religiões, tem gente que fui criada numa família católica, então essa coisa de você projetar o para-depois, mas ainda assim a gente tem responsabilidade. Mesmo que tenha um depois, que tenha o nosso lar, com o pessoal lá, de branco, esperando para me abraçar, é, Se eu estou aqui, eu tenho uma responsabilidade. E a minha responsabilidade é, primeiro, assim, eu quero... Se eu pensar na minha morte, eu vou lembrar que as outras pessoas também vão embora. Senão a gente fica anestesiado. E é isso. Que nem a rede social que você falou. Você entra aqui, passa uma hora, assim, muito rápido. E... E a sorte é que eu não estava errada, porque assim, agora eu estou vendo e eu estou certa. É importante você olhar para o tempo e e como eu vou significar ele. Tem um conto que eu também não vou lembrar de quem, eu eu vou melhorar nisso, gente. Eu não não sou pessoa que cita, porque eu não tenho memória. Mas é um conto que se chama As Jabuticabas, que é, eu acho que é Mário Quintana, mas não vou... Ele vai contando, eu sou a pessoa que eu amo jabuticaba, amo. Então eu pego aquela baciona, sabe? E quem ama jabuticaba sabe que você... De cara você cai de boca nas grandonas, mas depois você começa que você vai vendo que vai acabando, você vai separando umas grandonas pro final. Então, esse, esse conto é mais ou menos isso, ele começa a falar é, como você lida com uma bacia de jabuticaba é como você lida com o tempo da vida. Quando você tá no início, você come tudo, você nem seleciona né? a grandona e a pequena, E quando você começa a ver que está acabando, você fala, não, essa grandona eu vou deixar aqui um pouquinho mais para o final. Você vai lidando com com o tempo que você tem, né? Você começa a ter esse olhar. E eu acho que assim, finalizando, falei para caramba, mas é, você poder olhar metaforicamente para a morte, lembrar que existe morte, faz com que você faça boas escolhas no, no período que você tem, que a gente nunca sabe qual é. Júlia, já que
2: a gente está falando de morte aqui, me conta um pouco sobre o Volume Morto, que é esse filme né, seu, que, enfim, no qual você atua, que está rolando aí nesse momento em que pô, os cinemas estão fechados, né? E o pior é que assim, a cultura está fechada né, no Brasil, a cultura está sob ataque, você já citou isso e tal, mas sempre é legal falar. Né? A gente tem aí uma, uma gestão para a qual a cultura. Talvez não, não, não conste ali na, na, no dicionário né, do pessoal que está lá hoje no comando do Brasil. Cultura é uma palavra que faltou. Essa página arrancaram do dicionário.
0: Cultura, educação e saúde. Exatamente. né Cadê o menino? É,
2: exatamente. É, pelo
0: menos... No meio de uma pandemia, saúde não é importante? Como é que você vai falar de cultura? Pelo
2: menos esses três verbetes foram arrancados ali, né, da do... é? enciclopédia baixa, ali do pessoal. Mas... É... Me conta um pouco desse filme, né? E como é que tá sendo, assim, pô, estrear nos drive-ins, né? Uma coisa meio maluca, assim, mais uma.
0: É interessante o que você tá falando, e aí eu comecei a me sentir, sabe, uma resistente cultural, porque eu tô com peça em cartaz, eu tô com filme estreando. Pô, fiquei feliz aqui. É... O Volume Morto foi um filme que a gente é, rodou há uns dois anos. E a gente participou. Na verdade, ele fez um caminho que é um caminho que alguns filmes escolhem, né? assim Alguns perfis de filmes escolhem que é, é passar por festivais antes de estrear, né? Então, ele passou por alguns festivais fora do país, foi super bem. É, a gente fez o Festival de Brasília e está estreando agora. É um filme que eu tenho muito carinho, porque, para você ver, né? Eu, eu acho um filme super interessante. Eu acho que o Cauê, o diretor e roteirista, ele soube instaurar uma atmosfera que, para um suspense, é uma coisa muito importante. Eu acho que ele foi muito feliz. A fotografia é muito bonita. E eu sou suspeita para falar, mas eu vou falar dos meus colegas não de mim. O elenco é sensacional. tá super bem, super afinado. É um elenco pequenininho. E, e a história é isso. assim, É uma história que você vai entrando, você tenta descobrir... É uma professora que chama os pais no colégio para entender os problemas que o filho desse casal está tendo. E na verdade é ele ele está mudo. Ele ele mexe a boca, mas ele não emite som. Então começa em cima disso assim. O que é isso que está acontecendo? E aí é um suspense em cima disso. E o Volume Morto ele é um filme que ele é, é bem esse cinema não de resistência, mas é um cinema assim, de amor, porque foi uma equipe pequena, com um valor bem pequeno, com uma galera profissional pra caramba, que eu acho que isso é um, um trabalho muito bonito, sabe? Então, mais uma vez cultura no Brasil, né? Assim, tem gente que é muito apaixonada e faz com que isso tudo siga em frente.
2: Você já falou algumas vezes sobre o seu problema com nomes, eu me solidarizo, porque eu também tenho esse problema gravíssimo. Mas, pô, talvez você lembre de alguém desse elenco para mencionar.
0: Não, isso aí eu lembro, isso aí eu lembro. Direção do Cauê Loli com a Fernanda Vasconcelos, Daniel Infantini e Fernanda Viacava.
2: Ô, Júlia, é, para a gente fechar aqui, a última pergunta é o seguinte. É, como é que você se vê aí na, nas artes cênicas e tal? Quer dizer, o que que... Eu acho que, pelo que dá para sacar, assim, a, maior, a maior parte das pessoas... Que, que Gostam disso e que têm vocação para isso, elas não ficam muito pensando no futuro, fazendo, sabe, plano, plano de carreira de executivo, né? Tem gente que tem planilha dos próximos 20 anos, segue planilha, tal, isso existe. Tenho certeza que não é o seu caso, mas como é que você se vê? Já que a gente falou de envelhecimento, de sei lá, você, sei lá, com vai, 69 anos, né? Daqui a 30 anos, é. O que você quer estar fazendo? Como é que você se imagina? Vocês conseguem fazer esse exercício?
0: Ah, eu. Olha que interessante. Assim, Nesse período que eu estou fazendo o teatro online, é... o meu diretor recebeu uma ligação da Natália Timber, que a... eu não lembro qual... Ela deve estar com seus 80, 80 e muito, é... porque ela está pensando na peça de teatro que ela vai fazer. E ela queria conversar com ele sobre o texto, porque ela já está estudando. E, ao mesmo tempo, nessa peça que eu estou fazendo, você pode ter uma pessoa de espectador. E semana passada quem foi, foi o Pedro Paulo Rangel, que é um ator que eu amo, que também está elaborando os trabalhos dele. E eu me vejo assim até o último momento, se eu puder, assim, esse é o meu sonho. Tá, que nem a Natália Timber, pensando, se Deus quiser, chegar aos pés dela, já tá de grande tamanho, mas assim, pensando, apaixonada ainda pelo, pelo, por isso que a gente faz, né, assim, apaixonada, com vontade de saber mais, isso aí é o que eu mais almejo, é claro que é com todas as condições dignas de vida, né com teto em cima da cabeça, assim, não em cima, em cima, me me amassando, mas assim, que eu possa morar sob ele, comida, mas tendo oportunidade de trabalho, porque eu acho que o artista, e aí eu lembro agora do Flávio Migliaccio, o artista precisa ter espaço de trabalho, isso, isso é o que dignifica a gente. E aí volto de novo para o governo. Se você vai contra a cultura, se você taxa livro, como é que faz? E assim, o artista, você valorizar o artista, não é um favor que você está fazendo a ele. É uma relação de troca. Então, o artista vai te oferecer alguma coisa importante também para a sua vida. Que é isso, né? Assim, a vida é uma coisa louca que tem um início, que tem um fim. E no meio você tem que criar significado para ela. E a gente é profissional de contar história e de criar significado. Então, é legal conversar com a gente. A gente, enquanto classe artística, eu não estou nem falando de mim, você pode escolher vários coleguinhas mais legais que eu.
2: Olha, Júlia, posso assinar embaixo? Porque eu tô há 36 anos conversando com vocês aqui. Né? E eu tenho adorado, adorei bater esse papo com você hoje. Eu, te, eu quando te vi lá na Casa do TP, eu fiquei com vontade de te conhecer. Então, hoje, realizei esse sonho aqui, ainda que com essa distância aí de 500 quilômetros, né, fisicamente, mas muito legal te conhecer, ver como é que você pensa e, e, e lida com a vida. É, pô, eu vou estar... Tá... Bom, na verdade, quando você tiver 69 anos, eu provavelmente vou estar tá comendo grama pela raiz, mas caso...
0: Me conta como é. É,
2: caso... Eu não esteja, estarei te aplaudindo aí, estaremos torcendo para você chegar bem além, aliás, onde está Natália Timber e, e, se possível, além, porque é muito legal ver gente que faz o que gosta, que faz isso com competência, que entende a, a parte do ofício, né? Então, não é só na vocação, é na dedicação, é no estudo, né? Você falar que estudava teatro com 9 anos, eu tenho um filho de 9 anos que, mal e mal, estuda o FIFA 2018. Então. <risos> É muito legal ver isso. Parabéns pela tua história aí, pela tua carreira e principalmente pelo que vai vir pela frente, certamente. tá? Obrigado aí mais uma vez pelo papo delicioso.
0: Obrigada, Paulo. Eu quero te dizer o seguinte. É, você falou de, de final da vida, tudo isso. Mas eu acho o seguinte. Hoje em dia eu desejo para as pessoas que eu gosto que elas consigam é, ter boas oportunidades para criar boas memórias e fazer coisas interessantes da vida delas e depois aí não é com a gente, a gente não sabe o que vai acontecer. Então eu torço que para nesse momento as pessoas que eu admiro criem coisas legais e que façam bem a elas. E aí, te retribuindo esse afeto, eu sei que você já faz isso, tudo isso que vocês fazem, esses trabalhos de vocês, Casa TPM, TPM Transformadores, já é algo que você pode ficar tranquilo que você já está dando significado lindo a várias vidas e a, a de vocês.
2: Você acabou de me dar uma ideia nova, porque na verdade você falou TPM Transformadores, é o Trip Transformadores, mas por que não fazer uma homenagem às mulheres, só as mulheres que, que transformam? Então você acabou, acabou, acabou Olha de ganhar o ato mais.
0: Falho, de... O Ato Falho trazendo.
2: É. Acabei de ganhar mais um presente desse papo, que é uma ideia de um evento novo. Obrigado, viu, Julia? Muito legal. Foi um prazer de verdade aí te conhecer. <risos>
0: Obrigada a você, querido. Qualquer coisa, estamos aqui, tá?
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Tripe no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação: Paulo Lima. Produção: Adriana Verani e Juliana Farinha. Roteiro: Natália Cariati. E edição: Ludmilla Dyer. Quer ouvir outras entrevistas em edições anteriores do programa? É só ir no tripfm.com.br ou procurar pelo Trip FM na plataforma digital em que você costuma ouvir os seus podcasts. Estamos em todas elas: Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima!
0: Você ouviu Trip FM.
1: Oferecimento Universo Marx Paixão por carros antigos.